0: Hallo und herzlich willkommen zu Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Genau darüber, wie wir mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unser Leben bekommen, spreche ich hier jede Woche. Aus meiner eigenen Erfahrung, aber immer wieder auch mit Gästen, die meiner Meinung nach ganz gut dazu beitragen können, dass wir diesen Schritt gehen, dass wir für uns selbst einfach etwas verändern, dass wir uns inspirieren lassen von Ihnen, unsere eigenen Veränderungen vorzunehmen in unserem Leben und es immer so ein Stück weit ein bisschen besser machen. Nicht im Sinne der Optimierung, wirklich immer alles bis zum letzten Mühe nochmal zu optimieren, sondern ja eher im Sinne von, was ist eigentlich das Beste, was wir geben können. Was ist mein bestes Ich? Nicht im Sinne von schneller, höher, weiter, sondern wirklich im Sinne der Frage, was ist das Beste, was ich geben kann? Wie kann ich einfach mehr Qualität, mehr Sinn in mein Leben auch geben? Was nicht bedeutet, dass ich die Welt retten muss, sondern was erstmal bedeutet, wie rücke ich näher an mich selber heran? Wie schaffe ich das, zufriedener und glücklicher zu sein? Diesen Gedanken dürfen wir durchaus mal denken, denn mehr ich Bedeutet nicht weniger wir. Diesen Satz habe ich in einem meiner ersten Bücher mal geschrieben. Es kann nämlich gut sein, dass wenn wir mal richtig in uns reinhören und reinfühlen, wir merken, dass wir genau dann, wenn wir anderen helfen, wenn wir andere glücklich machen, selbst auch viel glücklicher und zufriedener sind. Ich selbst habe für mich mal herausgefunden, dass ich immer dann besonders gut bin, wenn ich draußen bin, wenn ich mich in der Natur aufhalte, wenn ich selbstverantwortlich handle und wenn ich mich auch herausfordere, also wenn ich mich aus dieser Komfortzone der viel beschriebenen, meiner persönlichen Komfortzone rausbewege und mich neuen Herausforderungen stelle. Und auch wenn das natürlich nicht jedem so geht, weiß ich doch, dass ganz viele Menschen aus dem Draußensein, aus dem Erleben in der Natur sehr, sehr viel Kraft ziehen. Meinem heutigen Gast geht es auch so. Er heißt Manuel Labig und ich spreche mit ihm über eine Tour, die er gemacht hat, die ein bisschen mehr als eine Tour ist, die wirklich ein Abenteuer ist. Ein Abenteuer, das aber vor der Haustür stattgefunden hat und zwar in Deutschland. Manuel ist mit seinem Hund gelaufen zu Fuß einmal quer durch Deutschland von wo nach wo genau, wie lange er dafür gebraucht hat und wie er das angestellt hat. Er hat nämlich immer draußen geschlafen, hat noch nicht mal ein Zelt dabei gehabt, keinen richtigen Schlafsack. Über all das sprechen wir jetzt. All das erfährst du jetzt in den nächsten Minuten. Ja, Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du hast eine eine Tour hinter dir, die sich ganz abenteuerlich anhört. Du bist gewandert von... Von wo war das genau? Du bist vom Saarland gestartet und bist dann einmal quer bzw. so diagonal durch Deutschland gewandert. Jetzt nicht nur ein, zwei Wochen, sondern ein bisschen länger. Ne? Magst du die, die Tour mal skizzieren, die du da gemacht hast?
1: Genau, also ich ähm, bin einmal quer durch Deutschland gelaufen und habe keine Nord-Süd-Route oder keine Süd-Nord-Route gewählt, sondern ich wollte einmal wirklich quer durch, das heißt so von Südwestdeutschland, von Saarbrücken aus, bis nach Eberswalde, also bis kurz vor der polnischen Grenze in Brandenburg. Mir war wichtig, dass ich in dem Falle nach Hause laufe. Also ich bin quasi mit dem Zug erstmal äh, an die andere Ecke Deutschlands gereist und von da aus dann zurück nach Hause gelaufen.
0: Und zu Hause ist in deinem Falle dann Eberswalde. In Brandenburg. Genau. Wie kamst du auf diese Idee, einfach mal quer durch Deutschland zu laufen? Das kam ja sicherlich nicht so von heute auf morgen, oder?
1: Nee, also es fing eigentlich damit an, dass ähm, in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis viele um die halbe Welt gechattet sind und haben sich Australien und Indien angeschaut. Und da habe ich mich dann gefragt, was ich eigentlich von meinem eigenen Land kenne. Und da ist mir aufgefallen, dass ich noch gar nicht so viel gesehen habe. Und meine Lieblingsreiseform ist eigentlich das Wandern. also da habe ich für mich gemerkt, einfach ähm, am meisten mitzunehmen und ein Land am besten entdecken zu können, indem ich eben zu Fuß unterwegs bin. Und deswegen habe ich mir einfach mal überlegt, einfach mal durch Deutschland zu laufen. Mir war dann auch noch wichtig, dass ich nicht viel Equipment dabei habe und habe mich deswegen für ja für sehr minimalistische Ausrüstung entschieden. Und habe eben auch keinen Schlafsack, kein Zelt, keine Isomatte mitgenommen und wollte zum einen meine Outdoor-Fähigkeiten verbessern und habe mir jede Nacht eine Laubhütte gebaut, jeden Abend. Genau, deswegen habe ich nur einen kleinen Tagesrucksack dabei
0: gehabt. Du kennst dich aber schon so ein bisschen aus, auch mit Laubhütten bauen, mit dem Leben in der Natur. Was machst du genau oder wie wie, wie kam es dazu, dass du diese Fähigkeiten ja, dir angeeignet hast? Das ging so ungefähr so vor zehn Jahren los.
1: Ähm, da war ich 23 und da habe ich von einem Freund ein Buch von äh, Rüdiger Neberg geschenkt bekommen und ja, das hat mich sehr, sehr beeindruckt und ich habe mich da immer weiter belesen und Bin dann immer öfter selber raus und habe mir ähm, Laubhütten gebaut, habe angefangen Feuer zu bohren. Ja, das hat mich so begeistert, dass ich dann irgendwann auch Freunde und Bekannte mitgenommen habe, bis ich dann irgendwann letztendlich auch ähm, Kurse geben konnte. Was sind das für Kurse, die du gibst? Das sind ganz unterschiedliche Naturerlebnisveranstaltungen, nenne ich sie mal, angefangen von Wildkräuterwanderung. Das ist nämlich jetzt so mein zweites Steckenpferd. Also ich habe Biologie studiert und war immer da schon sehr pflanzenaffin auch. Wir sind mittlerweile auch ein sechsköpfiges Team und haben auch Wildkräuterkochkurse im Raum Berlin im Angebot und so weiter. Das ist so das eine. Und das andere sind klassische Survival-Kurse, würde ich mal sagen. Also da... In den Kursen lernt man, wie man Feuer ohne Streichhölzer macht, wie man Feuer bohrt, wie man sich ähm, eine Notunterkunft baut, wie man sich Wasser, Trinkwasser aufbereitet
0: und so weiter. Wie sehr braucht man das in Deutschland überhaupt? In Deutschland geht es ja in der Regel nicht ums Überleben. Und wir kennen das aus vielen Büchern, die sich mit dem Thema Survival beschäftigen. Da sind dann oft Tipps drin, die so völlig äh, weit hergeholt sind, wie überlebe ich einen Flugzeugabsturz. Die man höchstwahrscheinlich... ähm, oder hoffentlich nie benutzen werden wird in seinem Leben. Inwiefern inwiefern ist Survival trotzdem wichtig oder sind diese Techniken wichtig? Hast du die auf deiner Wanderung auch benötigt? Ja, also du hast hast schon
1: recht, auf jeden Fall. Also ein Großteil der der Bushcraft-Kenntnisse und Survival-Kenntnisse sind in Deutschland eigentlich obsolet, weil man eben so eine gut ausgebaute Infrastruktur hat, man kommt eigentlich gar nicht in die Lage, wirklich in Survival Notfall zu kommen. Trotzdem f- finde ich, hat das eine gewisse Berechtigung, weil es auch ein, zum einen eine Menge Spaß macht, sich mit dem Thema zu beschäftigen und es einem so ein bisschen finde ich, dass die Wirksamkeit des eigenen Handelns so ein bisschen aufzeigt und dass man man kann sich ja trotzdem in gewisse Situationen versetzen, indem man in Deutschland einfach mit sehr sehr wenig unterwegs ist und ähm, dann einfach ausprobieren kann, inwieweit kann ich auch mein Equipment runterfahren und trotzdem irgendwie drei, vier Tage mich mit Trinkwasser versorgen, ohne eben einkaufen zu gehen
0: zum Beispiel das hast du gemacht auf deiner Natur, dass du wirklich mit sehr, sehr wenig unterwegs warst. Du hast das schon angesprochen. Vielleicht war da auch Rüdiger Nebeck wieder eine Inspiration, der so einen legendären Marsch mal gemacht hat, von Hamburg bis nach Oberstdorf und wirklich auch sich nur aus der Natur ernährt hat, aber auch eine ganze Ecke abgenommen hat auf dieser, auf dieser Reise. Wie bist du da rangegangen? Wie wolltest du dich ernähren, als du unterwegs warst? Und, und wie wolltest du übernachten? Das, das Laubhüttenbau hat er ja schon auch eine Rolle gespielt. Ne?
1: Ja, also Rüdiger Nebeck hat mich da auf jeden Fall inspiriert. Aber ich wollte ganz bewusst ähm, die Tour anders gestalten. Ich wollte ganz bewusst nicht. Rüdiger Nebeck ist ja bei dieser legendären Tour ja hauptsächlich an Straßen gelaufen. Das wollte ich zum einen äh, schon mal nicht. Und zum anderen hat er sich hauptsächlich von überfahrenen Tieren ernährt, die er auf den Straßen dann aufgesammelt hat. Das war äh, genau nicht das, was ich wollte. Und ich habe auch vorher schon mal kleinere Touren gemacht, bei denen ich mich nur von aus der Natur ernährt habe. Und ich habe einfach gemerkt, es, es ähm, kostet einfach wahnsinnig viel Zeit, sich in der Natur so zu versorgen, dass man halbwegs satt wird. Da gehen dann schon mal vier, fünf Stunden am Tag drauf für die Nahrungssuche. Und ich wollte ja Strecke machen und von daher war das so ein bisschen ein Abwägen. Und ich habe mich letztendlich für die Strecke entschieden und bin deswegen alle drei, vier Tage in Supermärkte oder auf Märkte gegangen und habe mich mit Nahrung versorgt. Trinkwasser habe ich mir meistens aufbereitet. Was die Laubhütten angeht, ich bin am 1. Mai losgelaufen und da war es auf jeden Fall auch noch die ersten zwei Wochen ziemlich frisch. Also nachts teilweise noch drei, vier Grad über null. Feuer war auch oft tabu, weil ja, weil man eben in Deutschland nicht einfach so überall Feuer machen darf und es eine sehr, sehr komplizierte rechtliche Lage ist. Das Einzige, was man dann eben machen kann, ist eine Laubhütte zu bauen, wenn man kein Feuer hat. Und auch kein Schlafsack und keine warmen Klamotten dabei. Da bleibt ja eigentlich nur die Laubhütte.
0: Du hattest also keinen Schlafsack dabei, keine Isomatte und auch gar keine wirklich warme Kleidung. Funktioniert das dann in so einer Laubhütte wirklich nachts ja, so warm zu sein, dass man da nicht erfriert am Ende? Ja, auf jeden Fall. Das
1: funktioniert wirklich gut. Also Laub ist wirklich ein sehr guter Isolator. Und wenn man sich das mal so in der Tierwelt gibt es ja auch ziemlich viele kleinere Säugetiere, die im Laub auch zum Teil überwintern. Es funktioniert auf jeden Fall besser als ein schlechter Schlafsack, finde ich. Also man baut lieber eine Laubhütte und gibt sich da viel Mühe, als sich mit einem schlechten Schlafsack abzuquälen. Natürlich ist es schon ein Aufwand, also man braucht schon zwischen eins und drei Stunden, je nachdem, wie viel Laub zur Verfügung ist und je nachdem, was für ein Standort das ist. Die ersten Nächte habe ich mir da nicht so viel Mühe gegeben und ja, das habe ich bitter bereut am nächsten Tag, weil ich eben kaum geschlafen habe. Und dann kann man eben auch nicht viel laufen, wenn man wenig schläft. Das das zerrt dann schon ziemlich.
0: Jetzt gibt es ja viele verschiedene Arten, so eine Laubhütte auch zu bauen. Wie sah die Hütte ungefähr aus, die du dir in der Regel dann abends gebaut hast? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ich musste sie ein bisschen modifizieren, weil ich mit meinem Hund zusammen drin geschlafen habe. Und deswegen konnte ich nicht die Hütte bauen, die ich sonst alleine äh, nutzen würde. Sie wurde also insgesamt ein bisschen breiter. Also ähm, im Prinzip habe ich mir dann meistens zwei Stöcke mit einer Astgabel jeweils gesucht und einen längeren Stock als First, der dann so zweieinhalb bis drei Meter lang war. Und diese zwei Stöcke mit den Astgabeln habe ich ineinander verschränkt und den First darauf abgestützt. Wenn man dann kleinere Stöcke links und rechts wie so ein Fischgräten Gebilde dann eben anlegt und dann noch ähm, reisig und etwas feinere Äste drüber legt. Genau, dann hat man eine Laubhütte, in der man sich kaum bewegen kann. Also es ist wirklich sehr, sehr eng, sehr niedrig. Aber das will man ja auch, weil ein kleiner Raum sich natürlich auch schneller aufwärmt. Natürlich ist es andererseits auch sehr unbequem, weil man sich kaum drehen kann. Und wenn der Hund dann noch neben einem liegt und sich dann noch breit macht... Das kann dann auch manchmal nicht ganz so komfortabel sein.
0: Aber ein Vorteil ist natürlich auch, wenn du zu zweit darin liegst, und wärmt sich noch so ein Stück weit auch gegenseitig. Ja, oder?
1: auf jeden Fall. Das stimmt, ja.
0: Und gelegen habt ihr wirklich auf Laub oder habt ihr da auch nochmal in die Suche investiert und euch Moos zusammengesucht oder nochmal Zweige drunter? Wie, wie sieht die Unterlage da aus in so einer Hütte? Genau, da haben wir meistens eine, also habe ich eine Laubmatratze gebaut.
1: Also schon meistens erst nochmal kleinere halbwegs gerade Stö- Stöcke hintereinander auf, äh, angelegt und das dann mit Laub ähm, bedeckt. genau Und manchmal auch noch, wenn ich Fichten gefunden habe, dann eben auch noch unter das Laub auch noch eine Menge Fichtenzweige. Und das war wirklich super. Also das hat wirklich richtig gut isoliert.
0: Ist so eine Hütte wasserdicht, wenn es regnet?
1: Also so einen leichten Nieselregen hält sie hält auf jeden Fall aus. Wenn es richtig regnet, dann wird man trotzdem nass, ja. Da hilft es, da hilft nichts. Und ähm, ich hatte eine kleine Plane dabei und genau die kann man auch noch in die Laubhütte integrieren und kann man noch unter das aufgeschichtete Laub quasi auch noch drüber legen und dann ist sie absolut
0: wasserdicht. Jetzt bist du ja äh, dann dann gestartet, wenn wir da nochmal zurückspringen äh, im Saarland und äh, hattest diese Wanderung vor dir. Wie viele Kilometer lagen da vor dir beziehungsweise vor euch? Du hast es schon gesagt, du warst mit deinem Hund unterwegs, ihr wart zu zweit. Und äh, was hast du so ja, veranschlagt, wie lange du beziehungsweise wie lange ihr für diese Tour brauchen würdet? Also es waren
1: knapp 1100 Kilometer und ich habe somit... Ungefähr mit sechs Wochen gerechnet, also so 20 bis 30 Kilometer am Tag. Mein Hund ist natürlich viel mehr gelaufen, der ist bestimmt zweieinhalbtausend Kilometer gelaufen, weil er ja immer vorgelaufen ist und dann auf mich gewartet hat oder dann wieder zu mir zurückgelaufen ist. Also ich vermute mal, dass er ungefähr die doppelte Strecke gelaufen ist.
0: Und wie waren die ersten Tage dann, als ihr los seid? Wie hat sich das angefühlt, dann so da draußen zu sein, aus dem Alltag raus und ja wirklich frei?
1: Am Anfang konnte ich es noch gar nicht so richtig genießen, weil das Wetter einfach ziemlich beschissen war. Es hat einfach die ersten Tage viel geregnet, war sehr windig, war kalt, richtig nasskalt. Eigentlich ein Wetter, bei dem man äh, vielleicht tagsüber mal unterwegs ist, aber dann abends dann doch wieder frohes ist, zu Hause zu sein. Und das war ich eben nicht, sondern war dann eben auch ja ohne Pause 24 Stunden am Tag draußen. Ja, da konnte ich konnte ich dieses Freiheitsgefühl erstmal noch nicht wirklich genießen. Das kam dann erst nach einer Woche ungefähr, als das Wetter auch ein bisschen angenehmer wurde und ich mich genau an die neue Situation gewöhnt habe und dann, dann konnte ich es richtig genießen. Und es war einfach ein Gefühl, was ich dann über die gesamte Zeit eigentlich hindurch gezogen hat. Ein Gefühl von Freiheit, dass ich einfach mein Handy die meiste Zeit aus hatte einmal die Woche vielleicht mit jemandem telefoniert habe oder so, aber sonst komplett unabhängig und frei war. Und das war ein richtig, richtig schönes Gefühl, von dem ich auch noch lange im Nachhinein zerren konnte.
0: Bist du auf Wanderwegen gelaufen? Hast du dir die Route vorher genau ausgeguckt oder dich dann auch eher so ein bisschen treiben lassen?
1: Ähm, ja, ich habe mir die Route ganz genau ähm, vorher überlegt und habe sie mir mit ein Programm erstellt und habe die die GPS-Route quasi in mein GPS-Gerät eingespeist und habe mir die Route aber gleichzeitig so gelegt, dass ich sehr viele Fernwanderwege und lange Wanderwege auch laufen konnte, weil ich wollte nicht die ganze Zeit mit dem GPS-Gerät laufen, sondern das dann nur nutzen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Von daher bin ich Großteil der Strecke, nach ähm, Wegmarkierungen gelaufen, nach Wanderwegmarkierung. und das war eigentlich sehr, sehr cool. Also ich schaue viel lieber dann einfach bei Abzweigung dann nach Wanderwegmarkierung an den Bäumen als irgendwie ständig auf das Gerät. Und das hat ziemlich gut geklappt auf jeden Fall.
0: Welche, welche Momente sind dir von dieser Tour ganz besonders in Erinnerung? Ähm, Gab es da Landschaften, die dir ganz besonders, ähm, die dich ganz besonders fasziniert haben? Gab es Tage, die besonders waren? Ähm, Gab es Höhen und Tiefen, die vielleicht noch so in deiner Erinnerung sind? Also, was mich ziemlich überrascht hat, war der
1: Pfälzer Wald. Das war so die ähm, nächste Etappe, weil das Saarland war schnell schnell durchschritten und der Pfälzer Wald, der hat mich wirklich sehr beeindruckt. Also zum einen war er sehr, sehr menschenleer, ich bin da wirklich tagelang gelaufen, ohne einer Menschenseele zu begegnen und zum anderen gab es da sehr viele Höhlen, sehr viele Felsüberhänge, hat mich teilweise ein bisschen an die Sächsische Schweiz erinnert. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend und das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Und dann eben auch habe ich diese natürlichen Felsformationen, habe ich dann auch teilweise für die Übernachtung genutzt und ja, das war irgendwie ein schönes Gefühl so unter einem Felsvorsprung äh, zu liegen und zu schlafen mit dem Gefühl, okay, gut möglich, dass vor vielen tausend Jahren äh, hier auch schon Menschen hier Unterschlupf gesucht haben und das war irgendwie so ein verbindendes Element. Dann war ich auch bin ich oder bin ich immer noch und war ich auch schon vorher ein großer Fan der Rhön, diese raue und gleichzeitig auch Wunderschöne Art. Ja, es ist für mich irgendwie ein ganz besonderes Mittelgebirge. Es gab ganz, ganz viele Regionen, die mich irgendwie überrascht haben und ja, die mir gezeigt haben, dass man eigentlich, dass viele von uns, inklusive mir, doch gar nicht so viel von Deutschland kannten und einfach zu sehen, dass man nicht unbedingt so weit reisen muss, um auch ähm, schöne Natur und schöne Naturerlebnisse haben zu können. Gerade so dieses Morgens im Wald, mit dem Wald aufzuwachen, das war immer... Sehr, sehr schön. Also quasi mit dem mit der Vogelwelt zusammen aufzuwachen und neben einem kleinen gurgelnden Bach aufzuwachen. Oder wenn die ersten Sonnenstrahlen durchs Blätterdach kommen und man dann mit dem Wald zusammen aufwacht. Das waren immer sehr, sehr schöne Momente. Und dann auch viele, genau, ich habe natürlich auch viele Tierbeobachtungen machen können, weil wenn man länger im Wald unterwegs ist und auch im Wald aufwacht, sieht man nochmal mehr Tiere, als wenn man von außen in den Wald reinkommt und spazieren geht. Die Chancen sind einfach größer, auch interessante Tierbegegnungen zu haben. Und das hatte ich auch auf jeden Fall...
0: Hast du Begegnungen gehabt mit Tieren, wo du vielleicht auch im ersten Moment dachtest, wow, wie gehe ich denn damit jetzt um? Stichwort auch Wildschweine, das ist ja auch eine Angst, die viele haben. Meine Erfahrung ist, in der Regel will ja ein Wildschwein nichts von einem Menschen, der da irgendwo liegt, weil Wildschweine keine Menschen fressen. Aber hin und wieder kann es ja schon mal passieren, dass man da so ineinander stolpert mit diesen Tieren und die sich möglicherweise auch bedroht fühlen. Hast du sowas erlebt? Ja, das habe ich auf jeden Fall erlebt. Ich habe auch genau mehrere Begegnungen
1: mit Wildschweinen auf der Tour gehabt. Mit Hund ist es nochmal eine Nummer gefährlicher, vor allem für den Hund, weil der passiert auf jeden Fall nicht selten, dass gerade Hunde, die noch einen gewissen Jagdtrieb haben, dann hinter einer Rotte herrennt. Und wenn sich dann die Bache oder der Keiler dann dem Hund stellt, hat in der Hund, der Hund in der Regel keine Chance. Und da gehen schon jedes Jahr äh, ein paar Hunde auch drauf. Das ist bei meinem Hund zum Glück nicht so, der hat keinen ausgeprägten Jagdtrieb, der bleibt immer ganz bei mir in der Nähe und den interessiert es gar nicht so, der rennt da gar nicht, überhaupt nicht hinterher. Für uns Menschen kann eigentlich nichts passieren, wenn man sich ähm, richtig verhält und also natürlich, wenn man irgendwie mit Kopfhörern durch den Wald joggt und dann irgendwie durchs Unterholz rennt, wenn man dann in eine Rotte rein stolpert, die da irgendwie auch gerade Frischlinge haben, dann kann es natürlich passieren, dass dass man auch angegriffen wird und deswegen sollte man da immer auch sich respektvoll im Wald bewegen, was auch bedeutet, Schonungen oder auch gebüschartige Strukturen dann einfach zu umgehen und dann nicht durchzupreschen und wenn man irgendwo durch muss, dann eher laut, sehr laut sein, vielleicht sogar singen oder laut schreien, weil dann haben die Wildschweine eben auch eine Chance auszuweichen.
0: Wie lange hast du gebraucht am Ende für deine Wanderung von vom Saarland bis nach Eberswalde?
1: Ähm, sechs Wochen. Genau, es waren ziemlich genau sechs Wochen. Ich hatte ursprünglich noch die Idee oder ursprünglich hatte ich so geplant, dass ich immer einen Tag die Woche ähm, raste und ruhe und mich nicht bewege. Das habe ich aber dann ziemlich schnell verworfen, weil das am nächsten Tag nach der Pause wieder loszulaufen das war dann schon sehr, sehr unangenehm. Und ich habe die nur zweimal während der Tour blasen gehabt und das jedes Mal, wenn ich Pause gemacht habe und danach weitergelaufen bin. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, doch keinen Tag Pause zu machen, sondern äh, insgesamt die Strecken die Strecke pro Tag ein bisschen zu reduzieren und dafür aber sieben Tage die Woche quasi zu laufen. Was hast du mitgenommen von diesen sechs Wochen? Für mich sind solche Touren mit freiwilligen Entbehrungen äh, immer sehr, sehr bereichernd, auch im Nachhinein noch, weil mir einfach dann immer wieder bewusst wird, in was für einem Luxus wir leben, in was für luxuriösen Umständen wir alle leben. Also einfach die Tatsache, dass wir ständig Trinkwasser aus der Leitung zur Verfügung haben und dann noch warmes Trinkwasser, mit dem wir uns duschen. Und das ist so ein großer Luxus, Und das merkt man vor allem eben, wenn man diesen Luxus eine Zeit lang nicht mehr hat. Und das nehme ich auf jeden Fall immer wieder mit, wenn ich solche Touren mache. Du bist
0: selbstständig, nimmst dir aber nun auch nicht ständig sechs Wochen, um äh, dich dann mal rauszuziehen und solche Touren zu machen. Wie hast du das auch in, in deinen Alltag mit, mit drübergebracht? Wie ähm, gehst du solche Touren an? Oder w- was machst du eben, um, um deinen Alltag auch ähm, aufzu, aufzuwerten mit solchen Draußen-Erlebnissen und wie sehen die aus? Du ähm, bist ja auch ein großer Fan der
1: Mikroabenteuer und berichtest da ja viel und... Genau, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Einfach, dass es keine große Tour sein muss, dass auch schon eins, zwei, drei Tage draußen in der Natur sehr, sehr bereichernd sein können. Dass das Naturerlebnis immer sehr individuell ist und dass man sich da auch nicht mit irgendwelchen Größen messen muss oder sollte, sondern es geht immer darum, was man, was die persönlichen Grenzen und Möglichkeiten in diesem Moment sind. Also ich bin jeden Tag im Wald auf jeden Fall, allein schon durch den Hund. Ich versuche schon alle zwei Wochen mal, eine Nacht auch draußen zu sein. Manchmal schaffe ich auch zwei Nächte. Ja, das tut mir immer
0: sehr, sehr gut. Du lebst ja in Brandenburg. Brandenburg ist ja mit das liberalste Bundesland, was jetzt auch so das freie Übernachten in der Natur betrifft. Wie sind die Regelungen da? Genau, ähm, da hat sich vor ein paar Jahren was geändert. Und zwar darf man jetzt,
1: ähm, wenn man zum Beispiel auf Wanderschaft ist oder wenn man mit dem Rad unterwegs ist, darf man eine Nacht in der freien Landschaft, also auch nicht im Wald, aber in der freien Landschaft, darf man eine Nacht zelten. Natürlich gibt es ja auch Ausnahmen, man darf natürlich jetzt nicht auf einem bestellten Ackerzelten oder irgendwie im Vorgarten äh, irgendwo in einem Dorf oder so, das geht natürlich nicht, aber auf einer Wiese, die jetzt nicht auch jetzt keine Weide ist, wo man die Tiere stören würde oder so, eine ähm, Wiese, die jetzt auch jemandem gehört, quasi Privatbesitz ist, darf man zum Teil dort eine Nacht übernachten, auch ohne den Besitzer zu fragen, wenn man natürlich ähm, ja alles sauber hinterlässt und kein Feuer macht und so weiter. Und das ist eine, schon eine, eine, das ist eine Besonderheit, weil das gibt es sonst in keinem anderen Bundesland. Und wenn man dann weiterzieht, man darf auch nicht mehrere Tage da sein, wenn man dann weiterzieht, kann man eben auch wieder an anderer Stelle das nochmal in Anspruch nehmen.
0: Vielen Dank, Manuel, für das Gespräch, für die Eindrücke und für die Anregung. Wenn du Lust hast, mehr über Manuel zu erfahren, dann geh mal auf seine Website, die heißt waldsamkeit.de. Oder aber, und da lasse ich direkt mal den schönen Buchtipp-Jingle hier einfahren. Du besorgst dir direkt Manuels Buch. Das heißt Wald wandern. Und da sind wirklich neben diesen Beschreibungen seiner Tour ganz viele Infos drin, was du wissen musst, wenn du in deutschen Wäldern unterwegs bist. Wie ist das mit dem draußen übernachten? Wie baue ich mir so eine Unterkunft, wenn ich kein Zelt habe? Also letztlich ein Survival-Buch auch, aber ein bisschen anders aufbereitet. Es geht da nicht darum, wie überlebe ich jetzt den nächsten Flugzeugabsturz, sondern wie komme ich in den hiesigen Wäldern klar? Was ist nützlich, was ist hilfreich, wenn ich da unterwegs bin? Manuels Website und die Infos zu dem Buch schreibe ich aber natürlich auch nochmal in den Newsletter zu diesem Podcast. Den kannst du abonnieren unter christoförster.com freiraus. Wenn du den noch nicht abonniert haben solltest, dann mache ich dir das jetzt noch ein bisschen schmackhafter. Unter allen, die am kommenden Montag, am 27. Juli um 12 Uhr mittags, Abonnenten des Newsletters sind, des Newsletters zum Podcast frei raus. Verlose ich jeweils drei Exemplare der Bücher Mikroabenteuer, das Praxisbuch und Mikroabenteuer, das Motivationsbuch. Natürlich schreibe ich euch da auch gerne eine persönliche Widmung rein. Und nochmal, abonnieren könnt ihr den Newsletter unter christoförster.com slash frei So und jetzt habt eine gute Zeit. Ich selbst bin übrigens gerade unterwegs auf der Mecklenburger Seenplatte mit dem Standard Pedalboard, mit meiner Familie. Wir sind einige Tage auf der Kleinseenplatte unterwegs. Das ist so grob die Ecke Müritz. Und ich werde berichten, wenn ich zurück bin, wie das so war, wie das ist mit dem Standard Pedalboard, wirklich mehrere Tage unterwegs zu sein, auch als Familie. Es gibt dort wahnsinnig schöne Natur. Ich werde sicherlich auch ein paar Fotos machen und die dann teilen auf meinem Instagram-Account. Christo Förster. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, freue ich mich natürlich auch. Einfach Christo Förster. Förster ja immer mit OE, Christo mit CH vorne eingeben und dann findet ihr mich auch auf Instagram. Also bis zum nächsten Mal, nächsten Donnerstag, wieder eine neue Folge hier frei raus. Und bis dahin, bleibt bitte gesund und mach's dir schön.